0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem vindos
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: Crise dos Trintas é pra todo mundo. E começa agora. Gente, que é um filme?
1: Bem-vindos de volta a mais um episódio do Crise dos Trintas.
0: Oi, oi. Olha, o episódio de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai ter uma entrevista como de costume, mas a gente tem uma proposta nova pra vocês.
1: Hoje o bate-papo vai ser só entre a gente mesmo, mas antes que a gente te explique como vai ser essa dinâmica, eu quero saber, você já tá seguindo a gente no Instagram?
0: A gente vai dar uns segundinhos para você ir lá, abrir o aplicativo do Instagram e buscar pelo arroba podcast, underline crise dos 30's, com S no final. Tem um botãozinho ali se você quiser ser bem old school e mandar um e-mail pra gente. Você pode também se convidar para contar sua história no nosso podcast. A gente ama saber o que vocês estão achando
1: verdade, a gente aceita elogios, críticas, sugestões, ideias de crises, piques, presentes, biscoitos, mas principalmente o carinho de vocês.
0: Então bora começar o capítulo de hoje.
1: Toda a última quinta-feira do mês, ao invés da nossa tradicional entrevista, a gente vai ter aqui um quadro novo, que o nome vocês já devem ter visto aí no título, né?
0: Bom, o nome é Crítica dos Trintas, e você deve estar se perguntando o que é que tem a ver com a proposta do nosso pod. E a verdade é que nada mesmo, a gente só achou que seria interessante poder dividir com vocês as séries, os filmes, os livros, shows, que for dessa parte mais cultural, que a gente vivenciou ao longo do mês, e falar um pouco sobre, né?
1: Exatamente, ninguém pediu a nossa opinião, mas a gente vai dar mesmo assim, porque a gente gosta de dar a nossa opinião, <risos> certo, Gabi?
0: Bom, o intuito é a gente ter esses 10 capítulos da primeira temporada, que vocês já estão acompanhando aqui na metade, mas a gente gostou muito de fazer esse pod e a gente decidiu que não precisava se limitar só à crise, né? Também é bom a gente falar de coisas que têm trazido um alívio cômico para a nossa vida.
1: É, a gente tem absoluta certeza que o nosso olhar né, a respeito da arte, do entretenimento, ele mudou muito nos últimos anos. É visível isso, né? Tipo, ai, como assim? Bom, sabe aquele filme que você amava ver na sessão da tarde, depois de voltar da escola, lá, antes de Malhação? Hoje, se você rever muitos desses filmes, você pode perceber que o filme parece que envelheceu um pouco mal, sabe? Tá cheio de close errado. Então, é exatamente disso que a gente tá falando.
0: É, um grande exemplo disso é o seriado Friends, que vocês já devem ter reparado que eu e o Sam, a gente é muito fã. Muito. E... <risos> muito. E, bom, eu acho que é sempre importante lembrar que essa série foi gravada em 1994. Então, existem, claro, episódios que são falas que não seriam reproduzidas no dia de hoje. Mas Friends também foi a primeira série, por exemplo, a falar sobre menstruação nos Estados Unidos, que teve um casamento lésbico, enfim. Tudo isso em 1994. Então, tudo evolui. E é exatamente o que a gente espera fazer com o nosso pod também.
1: Então, uma vez por mês, a gente vai ter um episódio falando só sobre esse universo do entretenimento. Bora começar?
0: Bora! Gente, eu vou começar falando sobre uma série que, recentemente, ela estreou na Globo, na TV aberta. A série chamada This is Us. Ela tá em aplicativos de streaming variados, né? Então, acho que depende um pouco do país que você estiver ouvindo esse podcast. Mas, enfim, é uma série que estreou em 2016. E ela tem no elenco a Mandy Moore, que era cantora, também já fez vários filmes, né? E o Milo Ventimiglia, que ele fez o Jess de Gilmore Girls. Então, se você tá aí na faixa dos 30, com certeza você já foi a fim dele. Sim. <risos> Bom, essa série, ela conta a história de um casal que tem trigêmeos. Na verdade, eles têm gêmeos e um filho adotado, que nasceu no mesmo dia que os filhos biológicos deles. E ela é uma série que viaja, assim, entre o tempo presente, o passado e o futuro. E fala muito sobre família mesmo, sobre situações familiares. E a gente que tá vivendo esse momento né, político tão gostoso do Brasil, que sabe como foi brigar com os parentes no Natal, brigar uhum. com aquela tia, que rompeu várias relações, eu acho extremamente importante assistir uma série como essa, porque ela te faz refletir sobre quem são essas pessoas, como foi a infância delas, e você consegue compreender um pouco do passado de alguém que na sua vida atual te incomoda, te faz mal, você não gosta da personalidade. Uhum. Tipo, é uma grande lição pra gente não julgar ninguém, né? E que todo mundo tem uma história, todo mundo tem seus traumas, seu, seu lado bom, seu lado ruim. A gente é feito de luz e sombra e não pode se esquecer disso. E eu acho que ao contar essa história na visão tanto dos pais quanto dos filhos e trazer aí temas como vice em drogas, alcoolismo, abuso sexual, morte, luto, enfim, adoção muitas coisas importantes, inclusive o tema do nosso passado que é né, a, a comunidade LGBT, que é IAP+, eu acho sensacional, acho que vale para todo mundo. Ela teve a última temporada exibida esse ano, então se você encontrar ela aí num aplicativo de streaming, provavelmente todos os capítulos já vão estar disponíveis, você pode maratonar, e se você não chorar, eu te desafio a me mandar um e-mail e me contar, meu Deus do céu, como você superou, porque era uma hora por semana que eu passava chorando, Desde 2016, gente, mas tá tudo bem, tô superando.
1: Gostei, Gabi, gostei. E ah, o que, que você tem visto? Gente, você assistiu a série Uncouple, Gabi? Assisti,
0: Barney Bom. no meu coração.
1: Ah, então tá, então a gente pode falar sobre ela, então, porque deu um burburinho aí nas últimas semanas. É, ela é do mesmo criador do Emily in Paris, né? E é uma comédia romântica do Netflix, é recente, saiu esse ano. Sobre o Michael, que é interpretado pelo Neil Patrick Harris. Um, que é um homem casado, com a vida aparentemente perfeita, até que seu marido decide pedir o divórcio depois de 13 ou 14 anos de relacionamento. Aí, bom, ele fica, ele fica mal pra caramba, e ele precisa se redescobrir agora como um homem solteiro, né, quase com 50 anos, então ele começa a sair mais com os amigos, começa a fazer outros programas, a aprender a ter um novo olhar para paqueras, utilizar aplicativos, tal. Mas aí, enfim, que começa um roteiro, na minha opinião, tanto quanto ingênuo, meio fraco, meio morno talvez. Uh, e a gente pode dizer o mesmo por causa do Emily in Paris também, né? O roteiro é um pouco bobo às vezes, né? Eu vejo pontos negativos e positivos nessa série. E positivamente, a gente pode falar que finalmente estamos tendo representados na série gays mais velhos, né? É, a grande maioria dos personagens gays, quando ainda possuem algum tipo de enredo relevante para a história, são sempre personagens jovens, né? Então, ver o universo queer ser retratado na perspectiva de gays de 40 e poucos, 50 anos, tipo, é muito gostoso. Só aí já vale a pena, né? Então, tem preocupações, né? As crises com a idade, com a aparência, né? Aquela mentirinha na idade, né? Quem nunca? As inseguranças e, ao mesmo tempo, a maturidade, né? São esses pontos que eles discutem, né? Ai, ah, vale destacar também a personagem Suzane, da maravilhosa da Tisha Campbell. <risos> Ai, Ai
0: Gente, ela fez a... é, Eu patrulho as crianças, para quem não lembra
1: exatamente, ela é a patroa da série e, bom, ela é amiga e trabalha, né com o personagem do Neil, e ela é divertidíssima é claro que tá com procura de um amor mas é uma mulher independente mãe solo, enfim, as cenas delas acaba sendo a das melhores agora, tem muitos pontos negativos, a meu ver, também, né o primeiro é que sempre que o universo gay é retratado nas, nas telas, recentemente, me parece que os gays piscam os olhos e tem um homem ali <risos> chovendo no colo deles, gente não é assim, tipo, né, como se fosse fácil, né, estar com alguém, né, esquecem sempre de introduzir preconceitos, né, que os gays também têm entre os próprios gays, né, na própria comunidade, principalmente na hora de encontrar alguém, né, então acho que seria uma boa oportunidade também para lidar com esses assuntos, né, tipo, etarismo, gordofobia, homofobia, né, gente, não é só porque é gay que não pode ser homofóbico também, né. E o plus disso tudo é que, mesmo passando por essa crise do casamento e tal, né? O personagem do Neil, ele é super padrão, né? O próprio ator é. Então, obviamente, o ex-marido dele também é. E todos os caras com os que ele relaciona também. Então, eu acho que faltou um pouco desse olhar interno da comunidade gay, sabe? Alguns toques ali, aqui, sei lá, talvez. E um pouco mais de maturidade no roteiro. Eu acho que ficaria muito legal, assim. Eu entendo, na verdade, que eles tentaram, talvez, deixar a série bem leve. Mas eu acho que dá pra deixar qualquer série leve e também abordar né, é, algumas coisas e ser um pouco mais realista. né Mas ainda vale a pena, tá? Se você é da comunidade, você vai se identificar. E dá umas risadas, né, Gabi? Dá, dá pra dar umas risadinhas Sim. gostosas?
0: Eu senti a mesma coisa e eu não faço parte da comunidade. Mas aquilo me parecia muito distante da realidade dos meus amigos gays. Totalmente. Eu achei tipo é muito legal ter uma série que retrata ali né, o beijo homossexual, o sexo homossexual sem ser um tabu. Mais, isso é uma série de comédia, né? Porque também tem esse lado de que, às vezes, as, a gente já conversou sobre isso no outro episódio, de que, às vezes, uma série com a temática gay é sempre de sofrimento e dor.
1: Muito dramático. Porém,
0: né? tipo, uma coisa que eu pensei quando eu fui ver essa série é... Não imaginava ele fazendo uma série assim, porque ele é super ativista, né? Eu não sei, uhum. eu fiquei me questionando, será que ele fez com tanta... Com muita ironia essa série, pensando... Vou fazer uma série Pode com ser. um mundo que não tem nada a ver. Porque ele sabe que a vida não é assim, né? Ele é casado, não, tem sim. os filhos dele.
1: Não, não. Eu não... Na verdade, é um, bom, é um bom posicionamento. É um bom olhar a série. Talvez ela seja um pouco mais crítica do que a gente tá pensando, porque realmente ali é, as situações são engraçadas né e, e a história, enfim, o roteiro é, conta esse universo mas é uma realidade bem distante ainda, né?
0: E essa questão de, né, da, da gordofobia da etariedade ali, tem uns personagens que entram com a função de representar né, um, um grupo não padrão, uhum. mas no fim das contas, a série só reforça de que existe o preconceito, foi aí que eu me Exato. questionei. Será que ele fez... Será que esses, esses temas acontecem de propósito? Ou foi uma forma de satirizar a vida real, assim, e mostrar, olha que patético. Tipo, o cara é super legal, super querido, e ninguém se interessa só porque aparenta uhum. ser mais velho, ou mais gordo, ou sei lá o quê, sabe?
1: Uhum. Mas vamos
0: ter que ver se vai ter uma segunda temporada, né? Não é, sei. vamos
1: ver, vamos ver. Mas a gente recomenda. Assiste aí e depois conta pra gente o que, que você achou.
0: Bom, já que a gente tá na temática séries, e eu sou uma pessoa um pouco viciada... Eu vou falar de outra também, eu tô bem, bem antiga hoje, que é a Fleabag, essa série, ela, já, ela só tem duas temporadas, né, ela já foi gravada tem alguns anos, mas eu considero ela, assim, atemporal, né? ela é de 2016, na verdade, e aí, em 2019, a autora, que é a Phoebe Waller-Bridge, voltou e fez a segunda temporada para alegria de todos, mas, bom... <risos> Como uma mulher, assim, com mais de 30, né, que já me encaixa em alguns grupos, né, da, da sociedade que não é casada, enfim. Eu venho aqui em defesa dessa série porque ela é maravilhosa. Então, a Fleabag não é um nome, né, a personagem não tem nome. E ela é uma, assim, descontrolada, mas ela tem seus motivos. Ela é dona de um café em Londres, ela cuida de um, um porquinho da Índia, que era da melhor amiga dela. E conta um pouco dessa história dela nessa saga de vida solteira, assim. Então, ela vai, conhece uns caras também no ônibus, o que também, né, na vida de uma mulher hétero solteira é utópico, a menos que ele esteja indo te sequestrar então, ou tentar Sim. te roubar. Exatamente.
1: A gente tem que estar sempre
0: atenta. Vamos deixar esse alerta. Mas, enfim, voltando para a série, a Phoebe Waller-Reed, ela é a escritora, a diretora, enfim, ela é a atriz principal da série. E é maravilhosa, assim, ela faz tudo, eu não sei quem também teve a oportunidade de assistir a série Killing Eve, ela é uma das produtoras, e é uma série que vale muito a pena, assim, a gente conscientiza também sobre esse, com muito humor, porque é muito engraçada a série, de alguns absurdos da relação com a família dela, e eu comecei a ver, assim, super despretensiosamente, e eu já vi essa série umas cinco vezes, porque ela é mega curtinha, e duas temporadas, assim, mas de pouquíssimos episódios de meia hora cada, e vale muito a pena pra quem quer dar uma risada e, e se conscientizar, assim, também com muito sarcasmo, muita ironia, ela faz, ela quebra ali aquela quarta parede, ela conversa com a câmera, e sempre falando sobre questões de relação de família, relação com, com homens, né, heterossexuais, relação com, com as crenças dela, com os traumas dela, com o alcoolismo, com morte... É maravilhosa, gente, é outra série que eu recomendo para quem quer se parecer aí no fim de semana.
1: Gente, gostei, você sabe que eu vi uma crítica da Isabela Boscovi falando de Fleabag, e ela fala muito bem. Eu acho que a gente pode dizer objetivamente que Fleabag rompe um grande número de barreiras, que ela inova em um sem número de aspectos, e que ela é de um brilhantismo na maneira como cada elemento dela se casa, que eu acho que poucas vezes, mas poucas vezes mesmo, a gente pode dizer isso de uma série, que ela é praticamente perfeita. Rainha, né? Eu preciso ter bastante energia para assistir séries e filmes, enfim, tem época que eu tô de série, então eu vejo todas e maratona tudo que eu posso, então eu pego toda a minha lista, ou depois eu dou uma pausa, enfim. Então, Fleabag já tá ali já. Talvez seja a próxima já. Ai, gente, eu preciso também dizer que eu amei a nova versão da música Na Taxa do Capital Inicial, junto com a Marina Sena. <música> Ai, gente, primeiro porque eu já ouvi muito essa música na minha adolescência, né, e já gostava. Eu tive uma época bem roqueirinho, assim, olha só, gente, eu e meu melhor amigo, Dan, beijo, Dan. A gente anda 25 de março atrás de CD, gente, porque na nossa época, olha, de novo a gente falando da nossa época, né? Alguns anos atrás, na verdade, para você ouvir música, você precisava de um esforço danado, assim, né? Sim. Os CDs eram caros e muitas vezes inacessíveis, né? Então já foi muito para 25 de março atrás desses CDs. E eu amo a Marina Senna, quem ainda não ouviu não sabe o que tá perdendo, gente, ela é bem, bem legal. Ela fez um show aqui em Paris alguns meses atrás, eu fui, foi incrível. E ela é um amor também. O capitão inicial tava meio sumidinho das mídias, né. Não sei, não Sim. ouvia muito falar nele. Enfim, voltaram, e eu adorei a música. Então, vale a pena aí colocar na sua lista de músicas gostosas de se ouvir. E meio ter um revival da sua adolescência. <risos>
0: Bom, já que o assunto tá em música, eu acho que a próxima dica que eu tenho pra dar, né, que também é a última que eu tenho aqui no programa de hoje, é pra quem puder, pra quem tiver a oportunidade de ir ver o show da última sessão de música, que é a turnê de despedida dos palcos de Milton Nascimento. Eu não tenho palavras pra esse homem, gente. Ele é maravilhoso, né, eu tive uma infância muito marcada pelos discos do Milton Nascimento, meu pai ama ele e acabou me ensinando a amar e ele vai estar em turnê até o dia 13 de novembro, ele vai fazer shows nos Estados Unidos, ele vai para São Paulo e ainda tem um show em Belo Horizonte. Então, quem conseguir encontrar ingressos, porque eu vi que estava tudo esgotado, são 60 anos de carreira e 80 anos de vida. Então, o show dele é marcado por todos os sucessos dele, lá da época do Clube de Esquina, também os mais famosos, né, Maria Maria, que a gente conhece, Coração é, de Estudante... Não, né? aquelas coisas de trilha de novela da Globo, que você fica já se vendo Sim. ali em Copacabana. Fui assistir o show dele por aqui na Espanha, e Uf, lotado, né, lotado de gritos, e de aclam... todo mundo chamando bituca, ele fica numa poltroninha, tem uma banda sensacional. Oh. Cara, imagina, né, 80 anos, você... eu com 32 fiz uma viagem de 18 horas, fiquei três dias dormindo, imagina Milton, gente. Eu tô
1: com 35, não vejo a hora de me aposentar. Oitenta trabalhando é, é, é bastante.
0: Muita. Deve ser muito bom, assim, porque o trabalho dele é... Ele, ele abre a boca e sai uma voz maravilhosa, assim. Enfim, Milton Nascimento. É, e essa turnê eu acho muito interessante porque ela foi meio que promovida pelo filho adotivo dele, que é o Augusto, que incentivou ele a falar beleza, você quer deixar os palcos, mas, meu, antes você tem que visitar seus fãs. Ele fez uma turnê pela Europa, lindíssima. Tá fazendo a turnê pelo Brasil. Vai para os Estados Unidos. Ou seja, ele demonstrou até muito carinho com os fãs que estão no Brasil e que, os brasileiros que não estão no Brasil. É lindo, assim. Muito. Assistam, gente. E, é, e eu deixo por aqui minhas dicas desse mês para vocês aproveitarem.
1: Eu tenho mais uma dica de um filme, mas eu não quero falar muito sobre ele. Uh, porque eu corro um sério risco de dar algum spoiler. Mas o nome se chama Marido Fiel e tá na Netflix. Se você gosta de um plot twist, né? Bom, melhor dizendo, vamos falar reviravolta, acho que eu prefiro essa palavra. Se você gosta de uma reviravolta inesperada, vale muito a pena. A história não parece, assim, grandes coisas, é um casal que se encontra preso em um casamento sem amor, no qual, tipo, não consegue sair, enfim, bem mais do mesmo. Mas, acontece um caso extra-conjugal, e as coisas tomam rumo, assim, insano, quando um assassinato, gente, acontece. Tenho medo de dar spoiler aqui. Gente, mas sabe aqueles filmes que é, meio que agoniantes, assim, que chega num momento você fica pensando, meu Deus, e agora, sabe assim uma ação errada vai levando a uma outra mais errada ainda, e mais errada ainda, e em um momento do filme você pensa, meu Deus, como que ele se meteu nessa, tipo, como é que ele vai sair dessa assim, sabe, e aí tudo começa a ficar sombrio, pesado, enfim, o próprio protagonista tem que lidar com a consciência dele gente, é um suspense com ação eu não sei ao é um certo gênero mas eu e o Gigi, a gente ficou assim, atônito no sofá, meu Deus. Eu não vou falar mais nada, Gabi. Aproveita que amanhã é sexta-feira, dia de um filminho gostoso. Esfriou aqui. Assiste e depois você me conta. Acho que vale a pena também mencionar uh, o filme A Mulher Rei que é um filme meio épico, gente, que é maravilhosa, incrível, espetacular. Eu ficaria aqui horas falando bem sobre ela, Viola Davis, que além de protagonista, é produtora, tá, querida? Então, eu ainda não assisti, mas ela teve no, esteve no Brasil na última semana e fez um apelo para que a população vá assistir o filme, sabe? É importante mostrarmos para a indústria cinematográfica que filmes com histórias e protagonismo negro, tipo, dá lucro, né, gente? Tudo é lucro. Vale a pena investir em histórias uh, de pessoas pretas, né? Então, assistir um filme desse, além, claro, de, de ver um puta filme, porque é realmente maravilhoso, o trailer já está disponível, já teve para extrair alguns lugares, mas ajuda muito a indústria a entender, enfim, que vale a pena investir nessas histórias, nesses personagens, nos atores, enfim. Eu espero ir no final de semana conferir e volto para contar o que eu achei, com certeza.
0: Sim, mês que vem vamos aqui analisar a deusa Viola
1: Davis. Ai, gente, ela é maravilhosa. Ela na tela já, já é motivo para assistir qualquer filme.
0: Pois é, e a gente falou tanto de série, quem quiser maratonar é How to Get Away with Murder, que é a série que levou ela a diversas premiações também, vale muito a pena. Sim, um elenco vale, também diverso. É. E ela como protagonista é
1: Gente, ela é incrível. Né? Sim,
0: ela também lançou um livro, a biografia dela, gente. Pode Sim. buscar, maravilhoso.
1: De beijo, vaiola! <risos>
0: Imagina, Sim. um dia ela pode estar aqui. Não custa Ai, gente. sonhar, gente.
1: Hello, vaiola! Não custa, vai. <risos> Agora a gente quer saber de vocês, quais foram os últimos filmes, séries, acontecimentos interessantes ou não, né? Que vocês recomendam. Ou não também, né? Tem as duas recomendações aí.
0: Sim, a gente vai ler todos os comentários. Vai... A gente quer saber o que vocês acharam das nossas dicas, se gostaram, se odiaram, enfim. Não desistam se vocês odiaram das dicas, tá? Manda um feedback que a gente tá bem receptivo. Sim. E, enfim, se você tiver alguma sugestão, manda lá, ou pelo nosso Insta, ou pelo nosso e-mail, pra gente também poder, quem sabe, analisar e compartilhar no próximo mês as dicas que vocês mandaram pra gente, compartilhar ali no nosso Instagram também, enfim, mês que vem a gente vai voltar com Crítica dos Trintas e aí a gente pode dar a nossa opinião sobre a opinião de vocês, olha que tudo.
1: Exato. Não se esqueça que a semana que vem tem mais uma entrevista fresquinha e cremosa para vocês acompanharem, e a gente volta com Crítica dos 30 na última quinta-feira do mês que vem.
0: E a gente fica por aqui. Um beijo.
1: Beijos. Tchau.
0: A gente aqui é um filme.